0: que même si vous êtes à distance, que vous réalisez que notre Seigneur est fort et puissant. Cette semaine, on s'est retrouvés pendant trois, trois jours le matin, de 6h à 7h du matin, pour prier. Et pendant ces moments, on a pu entendre des sujets, des, des personnes qui, qui vivaient des, des moments difficiles. Et on est peut-être chacun chez nous, certaines personnes se sentent peut-être isolées, mais je veux vraiment que vous puissiez réaliser que notre Seigneur est fort et puissant. Et il nous soutient, même si nous avons l'impression d'être seuls, je veux vraiment que vous réaliser ce soir que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes une grande église et même à distance, nous soutenons les uns les autres et nous prions tous ensemble. Et les sujets que vous avez pu partager ces matins-là, nous les avons encore sur notre cœur. Et ce matin, je voudrais vraiment que la présence de Dieu puisse rentrer dans votre maison, que vous puissiez vivre ces moments pleinement. Amen
1: nous allons chanter
0: fort et puissant. Chantez avec nous, avec vie chez vous. notre joie et notre force ce matin. Alléluia, Seigneur. Merci pour qui tu es, Jésus. Nous t'attendons ce matin, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons, Seigneur. Alléluia. Si la foi soulève les montagnes, que les montagnes se
2: lèvent, Le cœur
0: dans Jésus
3: Prenons notre temps dans la présence de Dieu Prenons notre temps dans la présence de Dieu et pensons à toutes ces choses à tout ce qu'il est à tout ce qu'il représente pour nous et plus nous le faisons et nous sommes conscients que nous ne pouvons que l'adorer nous ne pouvons que le célébrer. Notre Dieu est merveilleux. Merci Jésus. Au travers de tout ce que nous faisons Jésus, tu es là et tu nous aimes. Et en ce jour, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te bénissons pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu as fait pour nous et pour ce que tu vas continuer à faire. Alors de là où tu es, tu n'hésites pas à élever la voix, à adorer notre Dieu, à le bénir, à le célébrer, à le glorifier. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci, Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais partager avec vous un passage qui se trouve dans un Corinthien 11 à partir du verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le, romp, le rompit et dit Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour, pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la parole et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous, que vous, vous en boirez, car toutes les fois où vous en mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ que chacun se prouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et qu'il boive de la coupe et ce passage est vraiment intéressant parce qu'au travers de ce passage l'apôtre Paul nous encourage il nous encourage à, à prendre conscience de, de ce que Jésus a fait pour nous du sacrifice de Jésus à la croix, de sa résurrection de sa mort pour nous mais il nous encourage aussi à éprouver notre vie, à analyser notre vie. Et au travers de ce passage, certains disent, certains pensent que c'est comme une, une menace que Dieu est en train de faire pour ceux qui prendraient ces éléments avec négligence. Et ce n'est pas ça, en fait. Et Christ nous encourage à analyser notre vie au travers de cet élément, mais au travers de toute notre vie chrétienne. Analyser notre vie pour paraître pour paraître comme Christ veut, analyser notre vie à la lumière de sa parole, analyser notre vie par voir ce que le Seigneur mettra sur notre cœur. Et si aujourd'hui, je sens de la tristesse dans mon cœur, je ne sais pas pourquoi, peut-être que le Seigneur est en train de me dire que j'ai peut-être péché quelque part, il aimerait que je vienne auprès de lui. Si je sens dans mon cœur un certain désir vers quelque chose, Peut-être que le Seigneur est en train de m'encourager à aller servir ou à aller faire quelque chose de plus pour lui. Et c'est ce que ce passage nous encourage à faire. Et Dieu est bon pour nous. Dieu est tellement bon pour nous qu'au travers de sa parole, il nous encourage. Et ce passage est une perle. Et pendant que nous faisons cette sainte scène, -Sain, et au travers de cela, nous, nous pensons au sacrifice de Jésus pour nous, et pendant que nous prenons ces éléments, nous, nous nous abandonnons pleinement entre les mains de notre Dieu. Merci Jésus pour tout. Prenons ensemble le pain. Prenons ensemble le vin. Merci Jésus Merci pour tes paroles pour nous Merci pour tes paroles d'encouragement Et non de condamnation Merci parce que tu veux Que nous soyons bien devant toi Seigneur nous ne sommes pas parfaits et tu le sais Mais ton désir c'est que nous te ressemblions chaque jour Alors Seigneur merci pour cela Ton nom est bon pour nous ton nom est grand pour nous. Merci. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de notre Dieu soit béni. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, soyez la bienvenue. Soyez les bienvenus pour ce culte en ligne. Et nous, nous, nous voulons prendre du temps ce matin pour écouter la parole de Dieu, prier ce matin. Dieu a de bonnes choses pour nous. Et j'aimerais vous partager quelques informations. La première information, c'est une information de coup de pouce. Euh, c'est une information de coup de pouce que je vous ferai passer. J'appelle, je demande à Manuela si elle peut venir, c'est elle qui a l'information pour nous donner. C'est
1: un coup de pouce. Et ce mois-ci, ce mois de novembre, sera dédié au moins pour les sans-abri, car nous voulons vraiment les, les bénir, nous voulons les aider dans ce mois de novembre et tout au long de, de la saison hivernale. Vous avez vu que là, en ce moment, les températures diminuent et euh, ils ont toujours froid, ils sont toujours dehors, même s'il y a la, le, le confinement, eux, ils ne sont pas confinés, donc ils restent quand même dehors. et les nous aider à collecter des vêtements chauds, comme des polaires, comme des, euh, des chaussettes, etc., des accessoires aussi également, comme des, euh, des sacs de couchage, pour qu'ils puissent être euh, bien au chaud pendant cet hiver. Et euh, ce que je voulais aussi vous dire, vous inviter également, c'est de repenser aussi à Jésus quand il a dit que j'avais faim, vous m'avez nourri, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nue, mais vous m'avez vêtue. Et tout cela, vraiment, je vous invite à, à donner avec un cœur généreux. Si vous avez vraiment à cœur cela, de prier pour cela, de prier que Dieu puisse mettre dans votre cœur euh, ce qu'il faut pour aider. Cela peut être des vêtements de chez vous, ou bien si vous voulez acheter quelque chose aussi euh, dans, dans les boutiques de vêtements mais vraiment que cela soit comme un parfum de bonne odeur pour Dieu, que ce soit vraiment comme une adoration, ce que vous allez donner, et pas seulement un don solidaire, mais que ça soit vraiment comme une adoration. Euh, et pour cela... Concrètement, nous allons être sur les deux campus à Bastille et à Logne pendant trois jours, le mercredi 11 de 11h à 19h, le samedi, 16, non, le samedi 14 pardon, de 16h à 19h et le dimanche de 15h, de midi pardon, <rire> de midi à 19h. Donc si vous voulez, vous pouvez venir ici déposer, il y aura des équipes qui sera là à vous accueillir et à prendre les vêtements. Si dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas vous déplacer, si euh, vous ne pouvez pas du tout pour X raison, ou bien si vous ne pouvez pas parce que vous ne vous pouvez pas acheter ou quoi que ce soit, nous allons mettre sur le site de Coup de pouce et le site de l'église également un RIB si vous voulez faire un don financier. Euh, toutes les informations que je vous ai dites, c'est beaucoup, mais vous pouvez retrouver tout cela sur le site de l'église et le site de Coup de pouce. Merci à vous et vraiment que Dieu vous bénisse.
3: Merci Manuela. Et, euh, ce vendredi 13, nous aurons notre soirée Ciel ouvert. Et, euh Et également, je tiens à vous dire merci. Cette semaine, nous avons commencé des temps de prière, les matins de 6h à 7h, et vous avez répondu présent. Et tous les jours, nous continuons à recevoir les témoignages. Si vous avez envie d'apporter de, 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 votre témoignage, n'hésitez pas à nous écrire sur notre boîte, mail prière, acte monéglise à paris.fr pour vraiment, pour qu'ensemble puissions rendre grâce à Dieu. Ensuite, il y a une ouverture pour les GDM. Les GDM, en fait, c'est ce qu'on appelle... Un endroit. Rassurez-vous, vous avez un groupe de maisons au niveau de cet endroit-là. Vous avez juste besoin d'aller vous inscrire sur notre site internet et vous allez au niveau de l'onglet service au, et au niveau GDM, vous allez vous inscrire et les responsables des GDM de, de vont vous contacter. La particularité de ce, de ce temps, c'est que ces GDM se feront par visio, par zoom. Mais rassurez-vous, à la fin de ce confinement, nous allons reprendre nos idées habituelles et nous allons nous retrouver. Euh, une autre information, elle concerne euh, les personnes nouvelles au sein de Bastille. Si vous, vous nous suivez nouvellement sur Bastille, vous n'avez pas encore eu le temps de faire le culte, peut-être vous avez commencé à nous suivre pendant le confinement, ou peut-être bien avant le confinement, vous veniez, mais vous n'avez pas eu le temps d'être reçu au sein de l'église. Je vous rassure, nous, avons mis, nous sommes en train de mettre en place quelque chose pour vous. Donc vous avez juste besoin de, de crier à cette adresse qui s'affiche sur cet écran qui est metropolecaféepm.gmail.com. Inscrivez-vous et les, les frères et sœurs du Métropole Café vont vous contacter et prendre des nouvelles avec vous. Et ensuite, euh, celle-là, elle est très importante, elle me tient à cœur. C'est vrai, il y a le confinement. C'est vrai, nous ne pouvons pas nous voir, mais tous les pasteurs de notre église sont disponibles, sont présents pour vous. Si vous avez besoin d'un rendez-vous pastoral, si vous avez besoin de rencontrer un pasteur, n'hésitez pas. Allez sur notre site internet, juste marquez le campus auquel vous appartenez. Si vous êtes sur Bastille, marquez que vous appartenez au campus Bastille. Pareil pour Longue et pour République, nous vous contacterons et nous nous entretenirons avec vous. Nous entretiendrons avec vous. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le pasteur Christian qui va nous conduire dans ce message-là. Et prions afin que, que le message que Dieu a mis sur son cœur puisse parler à notre cœur. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour, pour ce message. Merci parce que tu as mis quelque chose sur le cœur de notre pasteur. Merci de le conduire pour parler à notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci José.
4: Bonjour à tous. Vous allez bien Merci, j'ai entendu avec mon cœur. On va tourner sans plus tarder dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Et euh, juste avant, vraiment prendre le temps de. C'est vraiment. Je suis très, très, très heureux qu'on puisse prendre le temps comme ça de se retrouver ensemble. Vous savez, Paul dit aux Corinthiens, et euh, je le lis pour vous, c'est un très, très beau verset il dit, Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus ou par la puissance de notre Seigneur Jésus, en s'étant vraiment unique que nous vivons. J'aimerais dire ceci, rien ne peut empêcher l'Église d'être unie et d'être ensemble. Même si vous êtes à la maison, on sait que beaucoup de Parisiens sont, sont sortis de la ville et sont partis en province. Nous savons que rien ne peut nous empêcher d'être ensemble. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant unis, nous sommes unis. Et Paul écrit en fait aux Corinthiens, il n'est pas là, il n'est pas avec eux physiquement, mais il sait que par l'esprit de Dieu, nous sommes unis ensemble en esprit, là où vous êtes, à la maison, ce matin, nous sommes unis ensemble par la puissance de Dieu, on a vraiment aussi une pensée pour nos bien-aimés, ceux qui sont malades, ceux qui sont souffrants, ceux qui sont vraiment peut-être aussi dans la solitude ou ceux qui ont des difficultés au niveau de l'emploi, vraiment sachez que nous prions pour vous, l'équipe pastorale prie pour vous, les intercesseurs, la prière, très trois très belle matinée de prière. On a vécu ensemble cette semaine. Et puis, vraiment, on veut être une belle Église unie en ces temps difficiles. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Josée dit j'ai demandé à Personnellement, vous, vous, vous remercier pour les offrandes. Merci beaucoup pour votre fidélité dans les offrandes. Depuis le printemps, vraiment, il y a une fidélité, il y a une stabilité et c'est une très belle preuve de maturité de votre part de la part de l'Église. Hier, on a passé plusieurs heures ensemble, le conseil d'administration, à travailler sur des projets futurs et on sait que rien ne peut arrêter l'Église. Amen vous l'avez dit, et les musiciens l'ont dit, et l'équipe de technique l'a dit ici. <rire> mais on sait que rien ne peut arrêter l'Église, l'Église est unie. Merci beaucoup pour vos prières, votre fidélité. Et ce matin, justement, parlant d'offrande, j'aimerais parler avec vous de générosité, mais pas la générosité au niveau des offrandes, parce qu'on sait vraiment que cette Église est très mature, et c'est un sujet qu'on pourrait aborder, mais ce n'est pas ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. J'aimerais vous parler de une des caractéristiques très importantes de cette Église glorieuse le titre de mon message est celui-ci, « Généreuse est l'Église glorieuse ». Mais je ne veux pas parler de cette générosité au niveau de la dîme et des offrandes, je veux vous parler d'une autre générosité qu'on ne parle pas souvent. Et je ne sais pas pour vous, mais je pense que la majorité d'entre nous, les enfants de Dieu, on a tous eu à un moment donné dans notre marche avec Dieu, dans, dans notre cheminement avec le Seigneur, on a tous eu euh, des moments qui nous ont marqués, qui nous ont touchés, où Dieu s'est servi des circonstances pour te marquer, pour laisser une marque historique dans ton cœur que tu n'oublies. Jamais une certaine vérité fondamentale biblique. Et moi, j'ai souvenir, j'étais exactement comme Marco là, le batteur qui est assis et qui me regarde. J'avais 16 ans. C'était une réunion de jeunes et j'écoutais le, le pasteur de jeunes de mon église. J'étais adolescent, 16, 16, 17, 18 ans. Et il a dit avant de prêcher, j'aimerais vous lire une lettre que j'ai reçue de Mexico City. Et ça a interpellé vraiment mon, mon attention parce que. L'été, juste avant, nous avions été au Mexique pour faire un voyage missionnaire de 14 jours. On avait été dans des, euh, dans des bidonvilles, on a été dans des décharges, on a été dans des, euh, même dans, des, dans les égouts de, de, de Mexico voir des enfants qui vivaient là et ça avait vraiment profondément marqué notre cœur. Et à un moment donné, le pasteur a dit ce soir, on va vraiment prier pour ce soir parce que nous allons faire une, une réunion d'évangélisation dans un quartier très dangereux de, de, sur les, les, les hauteurs de Mexico City, grande, une des plus grandes villes au monde en hein, Mexico. Et, et, euh, J'avais 17 ans, je me disais, Seigneur, je ne veux pas chanter, je ne veux pas prêcher, je, pff, je veux juste être là, soutenir euh, et prier pour mon pasteur, et, mais Seigneur, j'aimerais que tu te serves de moi ce soir. Et alors que la louange était en train de se faire, nous étions dans une toute petite église. Il y avait même pas de. C'était tellement pauvre, il n'y avait pas de toit à l'église et il pleuvait à boire debout. Alors on avait mis des bâches d'un mur à l'autre et on essayait de, de faire de notre mieux. Et les gens étaient venus avec leurs parapluies écouter la, la réunion dans l'église. Et finalement la pluie s'est arrêtée. Et euh, je me retourne et je vois deux jeunes. Entrer dans l'église, ils ne sont pas bien, l'un des deux a, a le visage tout défait, et certains parlent avec eux, essaient de les faire sortir, et les jeunes, non, on veut rentrer, et, et je comprends euh, par un traducteur en espagnol qui me dit euh, ce sont des jeunes d'un gang qui, qui se bagarraient dans les rues là, du quartier, de, de, vraiment d'un bidonville, et. Euh, il me dit, ils veulent rentrer, et finalement, nous, jeunes, remplis de foi et de naïveté, pas trop de sagesse, on a dit, mais oui qu'ils rentrent, et ils avaient bu, et ils rigolaient pendant le, le, la louange, ils rigolaient pendant le message, et à la fin du message, les deux jeunes hommes s'avancent à l'appel, et je, 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 je me souviens, je me souviendrai toute ma vie, j'étais si jeune, et je vais prier pour eux, je m'attendais à très peu, et je mets ma main, et je prie pour ce jeune homme, et... Euh, le traducteur me traduit en espagnol. Je vois le jeune homme se mettre à pleurer, 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 pleurer. Le Seigneur le visite, le Saint-Esprit le visite. Il donne son cœur à Jésus et je le prends dans mes bras. Je, je, pour moi, c'était une des premières armes que j'amenais à Jésus. J'étais bouleversé et euh, sans parler à, à mes responsables, je, je prends cette initiative de lui dire, là où on était hébergé, nous, de l'autre côté de la ville, dans une école biblique, dans une enceinte, et, et je lui dis, si tu viens demain là-bas, on prendra soin de toi. Et le jeune homme, le lendemain, a traversé toute la ville de Mexico. Il est venu, il a toqué à la porte de l'Institut public où on était logé. Et mon pasteur m'a dit Mais qu'est-ce que tu as fait là Et puis finalement, on a pu s'arranger. L'équipe a accueilli ce jeune homme. Il a passé une semaine avec nous. Et sept, huit mois plus tard, on reçoit une lettre de Mexico d'un pasteur nous disant nous sommes tellement honorés. Ce jeune homme a donné sa vie à Dieu et il entame, là où vous l'avez accueilli, dans cette école biblique, il entame une formation pour devenir pasteur. On va l'accompagner, ça va prendre des années parce qu'il est très jeune dans la foi, tout ça. Mais on veut vraiment qu'il serve le Seigneur. On reconnaît un appel de Dieu sur sa vie. Et j'étais là, assis dans les rangs, et je me suis dit, Seigneur, là, je suis en train d'apprendre une leçon de vie. Que Dieu veut que chacun d'entre nous puissions nous mettre à disposition offrir une sorte de générosité dont on ne parle pas souvent à l'Église, mais c'est d'aider la veuve et l'orphelin, ceux qui ont si peu reçu, ceux qui ne pourront jamais nous le rendre. Et dans cette vision de l'Église glorieuse, je suis convaincu que l'Église, qui est vraiment selon le cœur de Dieu, est une Église qui prend soin. Des plus démunis, qui prend soin de ceux qui sont dans la précarité, qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. Je rends gloire à Dieu pour coup de peau. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qui a été fait dans cette église et tout ce qui est en train de se faire. Et je rends gloire à Dieu par la foi pour tout ce qui va prendre place. Mais je vais aller plus loin aujourd'hui. Je veux vraiment croire aussi que Dieu peut se servir de toi. Si tu me permets de t'interpeller personnellement, Dieu veut, se, Dieu veut et peut se servir de toi. S'il s'est servi de moi et de beaucoup d'autres, parce que je suis certain que là où vous êtes présentement et que vous m'écoutez, vous avez pour probablement vous aussi un témoignage de vie que vous aimeriez nous raconter. Et j'oserais vous défier. Écrivez-nous votre témoignage. Que Dieu, à un moment donné dans votre vie, s'est servi de vous pour toucher quelqu'un afin qu'il vienne vraiment en Christ alors que vous vous sentiez tellement faible, tellement petit, tellement démuni. Dieu peut le faire. Et l'été dernier, alors que j'ai préparais cette série, sur l'Église glorieuse. J'étais vraiment dans un moment de prière. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu veux bâtir l'Église par la métropole sur Acte 2, 42, dans des bases, des fondamentaux, des choses tellement simples. Et cette semaine, la semaine qui vient de passer, je parlais avec un pasteur euh, en responsabilité des assemblées de Dieu et on parlait ensemble. Il me disait, tu suis es chrétien, ce que tu me dis... On est en train, nous aussi, de le réaliser. Et, et on parlait de, de formation. Euh, et il me disait, il faut former les gens sur des bases tellement simples de qu'est-ce que l'Église. On a fait des sondages dernièrement, et les gens demandent, et vous qui êtes là, qui nous écoutez, vous demandez des choses qui sont tellement fondamentales, basiques, simples, mais qui sont la vraie Église. Le besoin des communion fraternelles, de se retrouver, de prier ensemble. Et c'est ça, Acte de 42. Il persévérait dans la prière, comme on a vu la matinale. Il persévérait dans la communion fraternelle, comme on voit à travers les groupes de maison. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, comme cette Église est si bien fondée sur la parole de Dieu. Et il persévérait aussi dans la fraction du pain. J'ai cette persuasion, cette conviction personnelle indiscutable que cette fraction du pain dépend simplement le simple fait de prendre la Sainte-Sainte ensemble mais c'était que les premiers chrétiens partageaient leur pain ils brisaient leur pain et partageaient une partie de leur pain avec ceux qui n'en avaient pas, on le voit un peu plus loin dans le texte vraiment c'est le contexte et l'été dernier dans un temps de prière j'ai dit Seigneur j'aimerais tellement une parole fraîche parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié dans ma vie, je connais les textes sur euh, tous les Plein de textes bibliques, j'ai des bouquins chez moi à la maison. Mais Seigneur, donne-moi une nouvelle parole fraîche pour ton Église, sur ton cœur qui veut que l'Église paramétropole soit une Église glorieuse et qu'elle soit généreuse envers la veuve et l'orphelin. Et de façon, je ne pourrais pas vous expliquer ce matin, vraiment, j'en suis convaincu, de façon surnaturelle, Dieu m'a amené dans le livre de Job. Et si vous le voulez bien, on va regarder ensemble le livre de Job, au chapitre 29. Job. Le 29e chapitre. Et la majorité d'entre vous, je ne sais pas, mais on pense souvent, notre première pensée envers le livre de Job, c'est son épreuve, sa pauvreté, parce que c'est le sujet global du livre. C'est un homme qui était très aisé, qui était très bien, il a tout perdu et il y avait une clôture de protection autour de lui, il a tout perdu. Pendant un temps, et d'après les experts de la parole de Dieu, on croit que cette épreuve n'aurait duré que quelques semaines ou quelques mois. Et puis Dieu l'a rétabli au double. Et vous savez, les Français connaissent Job, même si non la, la, la majorité n'ont jamais lu le livre. Ils connaissent Job parce qu'il y a une expression très française qui dit euh, euh, « pauvre comme Job ». Voyez-vous Mais Job n'a pas toujours été pauvre. Au contraire, il a déjà été très prospère. Il a déjà été un homme très béni de Dieu. Et lorsque nous arrivons au chapitre 29, Job ouvre son cœur à, à ses accusateurs, ses soi-disant amis qui, qui, qui sont bien intentionnés avec, envers lui, mais qui lui font des reproches. On ne va pas trop rentrer dans le contexte du livre. Et, et, et au chapitre 29, tout à coup, il y a cette parenthèse extraordinaire qu'on va lire ensemble, qu'on va voir ensemble, si vous le voulez bien. Et on va, la, on va traverser le chapitre 29 au complet, mais à vol d'oiseau, vraiment. Où Job dit... je « Ça me manque, les temps où j'étais bien, les temps où je, je, mon corps n'était pas atteint par la maladie, où je n'étais pas, je, je pas dans cette épreuve, ce, ce, ce temps me manque. » Et Job va commencer à expliquer comment il était et comment il vivait. J'aimerais vous montrer à quel point Job était protégé, dirigé, heureux, béni et honoré de Dieu. Il dit dans ce, ce texte, si vous, si on va le prendre au début du chapitre, Job poursuivit son développement, « Si seulement je pouvais revivre les mois passés. » Voyez-vous ce qu'il dit? Je, je, Job n'a pas toujours été dans cette grande douleur ou souffrance où il prenait des, 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 des débris d'argile, de, de poterie pour se gratter les plaies. Et que, euh, non, 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 non. Et, et, et entouré qu'il avait tout perdu, ses enfants, tout, et que sa femme lui a dit « Maudit Dieu est mort. » Job n'a pas toujours été dans ce contexte. Il dit il « dit, Si si seulement je pouvais revivre les mois passés, les jours où Dieu me gardait, où sa lampe brillait sur ma tête, où sa lumière me guidait dans les ténèbres, Job était un homme béni de Dieu. Et j'aimerais vous montrer à quel point il a été tellement béni. Il dit d'abord les jours où Dieu me gardait, il était protégé de Dieu. J'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous avez donné votre vie à Dieu, s'il n'y a pas de compromis dans votre vie, s n a, parce que le péché peut ouvrir une porte au diable, Jésus a dit « Satan n'a rien trouvé en moi ». Nous savons qu'un enfant de Dieu, sa vie est euh, mise dans les mains de Jésus et Père Jésus a dit « Nul ne peut les ravir de ma main ou de la main du Père ». Et nous savons que je sais que si ma vie est en règle avec Dieu, si l'épreuve me frappe, qu'elle soit à travers ce que nous vivons présentement, peut-être que la maladie vous a frappé, peut-être que vous avez perdu votre commerce, si votre vie est en règle avec Dieu, si Jésus est votre sauveur, si vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes adopté, vous êtes en harmonie avec Dieu, j'aimerais vous dire, il y a une clôture autour de vous, l'ennemi ne peut pas vous toucher. Il ne peut pas, ce n'est pas biblique, ni la nuit, ni le jour, en aucune circonstance, Satan n'a accès à vous. Sauf si Dieu le permet. Et si Dieu le permet, ce sera pour un temps. Ça sera pour une saison. Certains me diront, oui, mais pasteur, moi, la saison, ça fait 20 ans qu'elle dure. Je peux comprendre. Paul avait aussi une épine dans sa chair. Je, je comprends ces choses. Mais globalement, la volonté de Dieu est de mettre une clôture autour de vous. Qui que vous soyez, Dieu veut et peut vous protéger en toutes circonstances. Il dit, les jours où Dieu me gardait, et Satan, c'est le reproche que Satan fait à Dieu. Et parce que Dieu dit à Satan au début du livre, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Satan dit, oui, mais tu as mis une clôture autour de lui, je ne peux pas le toucher. Laisse-moi le toucher, il te maudira. Et ça, c'est le challenge, c'est le défi de tout le livre. Il ne maudira pas Dieu. Il aura des moments de doute, il aura des moments même où, où il va régler des comptes avec Dieu à la fin. Dieu va venir le voir dans, dans sa gloire, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais <coughs> globalement, Job était protégé de Dieu. Job était dirigé par Dieu. Il dit, sa lampe brillait sur ma tête. Aujourd'hui, on entre dans une pièce, on, on allume l'interrupteur, on, on a la lumière. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi simple. Et Job dit, la lumière de Dieu était sur moi, ça, ça, ça voulait tout simplement dire, il y a une lumière au-dessus de moi qui m'aide à voir ce que je fais. Dieu m'aide dans mon travail, Dieu peut t'aider dans ton travail, que tu travailles les mathématiques ou que tu travailles des lettres, ou que tu sois dans du social ou dans des relations ou dans du commerce, ou dans quoi que ce soit, dans des études. La lumière de Dieu peut briller sur ta tête et t'aider, t'amener une sagesse dans ta vie. Job ben dis-moi, j'ai vécu ça, je sais ce que c'est. Là, j'ai l'impression que toutes les lumières sont éteintes, je suis au bout de ma vie, mais je sais, c'est moi me manque ou la lumière de Dieu briller sur ma tête où sa lumière me guidait dans les ténèbres. Job, pouvait regarder devant, il ne voyait pas tout, mais il y avait une lumière qui le guidait dans les ténèbres alors qu'il avançait dans des décisions, dans des projets. Dieu était avec lui. Après, il dit, j'étais heureux. <coughs> j'atteignais alors mon plein épanouissement. Réfléchissez un instant ce matin. Là où vous êtes. Job dit, j'atteignais mon plein épanouissement. N'est-ce pas ce que tout ce monde recherche et je vais vous montrer ce matin que vous pouvez atteindre votre plein épanouissement. Et il est possible d'être un chrétien, un enfant de Dieu dont la vie est en règle avec Dieu sans être épanoui. Peut-être qu'il manque quelque chose dans ta vie. Et si cette chose vient dans ta vie aujourd'hui, tu vas atteindre ton plein épanouissement. Il y a une condition. Dieu veillait en ami sur ma tente. Le Tout-Puissant était encore avec moi et mes enfants m'entouraient. Job était profondément, extrêmement heureux. Il était béni. Il dit, mes pieds baignaient dans la crème. C'est un sens poétique, mais ça voulait dire que la traite des vaches, et à l'époque, on sait que c'était souvent le... le ils avaient beaucoup de bétail, et Job dit, quand c'était la traite des animaux, mais mes pieds baignaient dans la crème, pas que le lait, la crème, j'étais béni, Dieu voulait le bénir. Et, et il dit, un rocher déversait près de moi des torrents d'huile, c'était les pressoirs à l'époque d'huile, les pressoirs d'olive, pardon, qui, et, et Paul dit, euh, 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 Job dit, quand, la, quand on pressait le, 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 les olives, c'était comme des torrents d'huile qui coulaient du pressoir, j'étais béni de Dieu, honoré. Quand je sortais pour aller à la porte de la ville, il me faisait, je me faisais préparer un siège, incroyable, il était honoré, il était un juge, un, décision, un décisionnaire, un homme d'influence, un homme respecté, pas un homme qui, qui poussait pour être respecté, la main de Dieu. Ça, vous, avez, vous savez, quand Dieu met son approbation sur un homme ou sur une femme, vous n'avez rien à forcer, Dieu l'a fait pour vous. Job était approuvé de Dieu. Il dit, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et restaient debout, les chefs arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche quand j'arrivais. La voix des princes s'estompait, leur langue restait attachée, leur palais, l'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'un qui me voyait me rendait un témoignage favorable. Wow! Je pense que beaucoup de chefs de nation aujourd'hui <rire> aimeraient être ainsi. Beaucoup de dirigeants, beaucoup de chefs d'entreprise dans tous les domaines, des pères, des mères de famille aimeraient au moins être respectés de leurs enfants. J'aimerais vous dire, Job l'était naturellement, sans le forcer. Et il va dire pourquoi. Il va dire, ces jours me manquent. Mais je vais vous dire pourquoi. Et il dit une, une toute petite phrase au verset 12. C'est que, donc tout ce que je viens de vous dire a une condition. Ça veut dire que tu peux être un, un, un adorateur de Dieu, un amoureux de la parole de Dieu, quelqu'un qui évangélise, quelqu'un qui étudie la Bible, quelqu'un qui marche dans une bonne rectitude morale, quelqu'un qui prie, qui donne sa dîme, son offrande, tout cela. Et, et ces choses sont fondamentalement importantes, je ne suis pas là pour les dénigrer ou les banaliser, mais il peut manquer une chose dans ta vie. Et de tout ce que Job aurait pu souligner, il n'a pas souligné la prière, alors que la prière était si importante. Il n'a pas dit, c'est parce que je suis un homme de prière que Dieu m'a béni ici. Il n'a pas dit, c'est parce que je vis dans l'intégrité et la sainteté, alors que la sainteté est importante. Job a souligné une autre chose, et ses paroles sont inspirées de Dieu pour nous aujourd'hui. Job, alors on regarde ces lignes et on se dit ensemble, mais quelle intrigue quel était ton élixir, Job Quel était ton remède miracle pour avoir atteint ton plein épanouissement que tous les Français recherchent depuis des années? Quand je suis arrivé en France en 2006, M. Sarkozy avait fait ce pouvoir. Avait, avait promis aux Français, « Si vous m'élisez, je vais euh, augmenter votre pouvoir d'achat. » Les Français l'ont mis à la présidence. Et puis malheureusement, on a frappé une crise économique terrible. Le, le pouvoir d'achat des Français n'a pas augmenté, mais a diminué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est quelque chose d'autre. Et voyez-vous, il dit, il a un remède, il a une clé, il a trouvé quelque chose. Qu'a-t-il trouvé? Il a découvert, Job, que lorsqu'il aidait le pauvre, Dieu prenait soin de lui en retour. Il dit, c'est que je délivrais le malheureux qui appelait à l'aide. Et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait. Je remplissais le cœur de la veuve de joie. Je me revêtais de la justice. C'était était pour moi un habit. Mon manteau était un turban. Mon manteau et mon turban, c'était mon respect du droit. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. Suivez-moi bien aujourd'hui. Je ne veux pas être long. On va terminer. Non, ce sera pas très très long aujourd'hui. Mais Job ici, à travers ce texte qu'on va étudier en terminant aujourd'hui, va démontrer des attributs. Trois attributs importants, qui sont en fait des attributs de Dieu. Il se dit consolateur du malheureux, défenseur de ceux qui n'ont personne pour les aider, et pourvoyeur pour ceux qui manquent. Ce sont des attributs de Dieu. Dieu est appelé consolateur. Dieu se dit défenseur. David a tellement fait de' psaume là-dessus. Dieu est le pourvoyeur. <coughs> Paul dit... Dans Éphésiens, il dit, je prie le, le Père. Et le Père, c'est l'engendreur le pourvoyeur. Dieu est le pourvoyeur. Et Job dit ces choses. Je leur souriais et ils n'osaient pas y croire. Incroyable. Suivez-moi bien aujourd'hui. Imaginez ce Job si puissant. Et je n'exagère pas mes propos, j'ai étudié le texte et le contexte. Job était comme un roi. Quel... Chef d'État viendrait visiter la France aujourd'hui avec tout son entourage de sécurité et les voitures et les motos qui, qui l'amènent jusqu'au euh, 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 voir notre président de la France. Quel chef d'État dirait à son chauffeur "Attendez un instant, arrêtez." Il sortirait de sa voiture dans les rues de Paris pour aller saluer un SDF. Quel chef d'État ferait ça aujourd'hui Job le faisait. Il je leur souriais. Job était comme un roi, vous devez imaginer et vraiment comprendre que Job, avant son épreuve et après son épreuve, c'était le double, encore plus. Et Job dit, je leur souriais et il n'osait pas y croire comment est-ce qu'un homme comme un roi peut me sourire, moi, des, moi, un mendiant sur la rue. Vous savez, une soeur de l'église m'a raconté un témoignage tellement beau, parce que l'opération le, le, grand froid de, de coup de pouce qui était présentée par Manuela, c'est merveilleux. Et il faut y participer, et, et ses projets Mais au quotidien aussi, on peut faire des choses tellement simples parfois. Et une soeur de l'église m'a dit, «Pasteur, j'étais dans, dans le métro de Paris, j'allais, je faisais mon chemin, et j'ai vu ce SDF, je n'avais même pas une pièce à lui donner, mais je me suis arrêté pour le saluer, parler avec lui, et il m'a souri, on, on a parlé une minute, et puis après je suis parti, il n'y avait pas beaucoup de temps. Elle m'a dit, «Lorsque je l'ai laissé, il y a une joie qui a rempli mon cœur, envahi mon cœur. » J'ai dit, «Oui, c'est ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. » C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Et je sais ce qu'elle a dit parce que je l'ai vécu parfois. Et Job leur souriait. Parfois juste prendre le temps <coughs> d'aimer, sourire, appeler, aider quelqu'un qui est vraiment classé, comme dans ce texte, quelqu'un qui est un malheureux, une veuve, un orphelin. Et Job dit, je restais là comme un roi au milieu de sa troupe. Il était fier d'être avec eux. Job avait des amis qui étaient pauvres. Et il y a quelques semaines, je marchais avec des gens de coups de pouce sur la rue et il, il connaissait les prénoms des SDF du quartier. Je, je trouvais ça merveilleux. Je trouvais ça honteux que moi je ne connaisse pas leurs prénoms. Et, et le jeune homme marchait et puis disait ah salut lui c'est un tel ah oui elle elle est comme ça ah, il faut prier encore plus pour elle. Il les connaît. Et Job dit je restais là comme un roi au milieu de sa troupe. Job les connaissait, il était près de ces gens. Voyez-vous c'est peut-être impopulaire aujourd'hui. Mais c'est pourtant quelque chose de magnanime, c'est quelque chose d'une noble bienveillance. C'est la gloire de l'Église d'aider la veuve à l'orphelin. L'Église glorieuse est une Église qui est généreuse à ce niveau aussi, sans négliger les autres choses, mais à ce niveau aussi. J'étais comme un consolateur auprès des personnes endeuillées. Chaque frère et sœur de l'Église, j'aimerais vous dire aujourd'hui à travers ce que nous vivons, si vous prenez le temps, lorsque vous prenez le temps, vous entendez qu'un frère, une sœur de l'église a perdu un proche par, par le COVID ou quoi que ce soit. Et vous prenez le temps d'aimer ceux qui sont endeuillés. Vous êtes l'église glorieuse. Vous êtes comme Job. Vous représentez, vous êtes un ambassadeur des attributs de Dieu. Chaque fois que vous consolez quelqu'un qui est endeuillé, vous êtes un excellent ambassadeur, ambassadrice du Seigneur Jésus. Vous pouvez dire « Amen là, où vous êtes à la maison ». Et Dieu dit et, « et, et, Maintenant, il faut nuancer les choses ». Ce n'était pas par opportunisme que Job le faisait. Job ne s'est pas dit, si j'aide le pauvre, Dieu va me rendre riche. Non, ça c'est un faux évangile. Ça c'est prêcher dans certains milieux. Ça c'est tordre et corrompre la parole de Dieu. Nous n'aidons pas la veuve et l'orphelin pour recevoir quelque chose de Dieu. Nous le faisons parce que nous avons reçu de Dieu. Nous le faisons juste par amour et compassion. Mais quand même, Job souligne, il dit, « Si Dieu m'a tellement béni dans ma vie, c'est que je les aidais. » Nous savons aussi que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Et pour moi, c'est tordu, parce que ça s'enseigne dans certains milieux, et pour moi, c'est corrompre les évangiles, de dire aux gens, « Dieu va t'enrichir sur le plan matériel, si tu es généreux de façon matérielle, on récolte ce que l'on sème et tout. » Et je comprends que, d'une certaine façon, Dieu peut et veut aussi bénir matériellement ses enfants. Mais attention. Le plus important, ce n'est pas les richesses matérielles, mais c'est les richesses spirituelles. Il y a une grande richesse spirituelle à aider la veuve et l'orphelin. Moi, je connais des gens qui aident des missionnaires, qui font des choses extraordinaires. Ils ne sont pas devenus plus riches matériellement. Mais ils ont une joie. je connais une petite mamie qui, qui utilise sa maison en province et qui prend des vêtements, qui trie des vêtements, qui envoie dans des pays très, très pauvres pour aider les gens. Elle n'en tire aucun bénéfice, aucun argent, rien. Mais si vous pourriez la voir, son visage brille comme un ange. Elle n'est peut-être pas riche matériellement, mais elle est riche spirituellement. C'est cette richesse-là qui est la plus importante. Ceci étant dit, Dieu veut quand même bénir ses enfants. Et Dieu... Ici, prend un homme qui a été quand même éprouvé. Parce que l'épreuve a touché Job. Job, pendant un moment, a tout perdu. Il aurait pu dire, mais ça ne marche pas d'aider la veuve et l'orphelin. Non, parce que, il n'a jamais fait de reproche à ce niveau parce qu'il savait qu'il ne l'a pas fait pour recevoir en retour. Il le faisait parce qu'il avait reçu. Mais il le dit. Mais il y a aussi cette transaction, il y a aussi ce cercle. On parle parfois de cercle vicieux. On parle parfois de cercle, euh, les gens sont pris parfois dans une spirale descendante où ils prennent des mauvaises décisions qui les amènent à d'autres mauvaises décisions, qui les amènent à, à, à des malédictions, à toutes sortes de choses. Euh, Job n'était pas dans une spirale, il était dans une spirale ascendante. Il était dans un cercle de bénédictions. Il dit, je le fais pas pour recevoir, mais je reçois. Et je reçois soit je peux donner encore » et pas dire aux Corinthiens, « Vous avez reçu, Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous donner afin que vous puissiez donner encore plus aux autres. » Voyez-vous, toute eau qui devient stagnante va développer une mauvaise odeur. Toute personne qui garde que pour elle-même ce que Dieu lui a donné, c'est comme la manne, ça, ça devient sa pourrie. Mais nous sommes des « channels » comme on dit en anglais. Nous sommes des conduits par lesquels Dieu veut passer pour bénir les gens autour de nous. Et l'église glorieuse est une église que Dieu, Dieu veut utiliser ta vie pour que tu puisses bénir des gens autour de toi. Il était défenseur. Il disait que je délivrais le malheureux qui appelait à l'aide, l'orphelin que personne ne secourait. Je me revêtais de la justice. Mon manteau, mon turban, c'était le respect du droit. Job était placé, c'était un juge, c'était un décisionnaire là où il était. Il était comme un roi. Il dit, j'utilisais ma position pour aider ceux que personne n'aide. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Dieu peut-être vous a donné un métier, une position, des dons, des talents, des richesses, un savoir-faire. Ça peut être manuel, ça peut être intellectuel, ça peut être des, des relations, peu importe. Si Dieu vous a confié quelque chose, j'aimerais vous inviter à aussi aider les autres avec ce que Dieu vous a donné. Et Job était ainsi. Il utilisait sa position, sa ressource, ses ressources, sa position pour aider les plus démunis. Il était pourvoyeur. Il dit Le mourant me bénissait, je remplissais de joie le cœur de la veuve. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. C'est quand même incroyable. Cet homme si puissant, cet homme comme un roi, prenait soin de l'aveugle. Il était les pieds du boiteux. Le boiteux ne peut pas marcher, je vais marcher avec lui. Incroyable. Moi, je suis bouleversé par ce texte. J'étais un père pour les pauvres. Je choisissais le chemin à suivre pour eux et je m'asseyais à leur tête. Incroyable. C'est plus qu'un simple don, c'est un investissement de vie. C'est la sincérité du fond du cœur. Je veux aider quelqu'un que personne ne peut aider. Job était très pris, mes amis. Il travaillait très fort, il était très pris. Il avait des grandes responsabilités. Il avait beaucoup d'enfants, une famille très nombreuse. Il n'avait pas beaucoup de temps, j'en suis convaincu. Mais il trouvait le temps d'aider la veuve et l'orphelin. Et en tant que pasteur de cette église, je veux trouver le temps de prêcher qu'une Église glorieuse est une Église qui aide ceux qui sont malheureux, ceux qui sont démunis, ceux qui n'ont presque plus rien ou ceux qui n'ont même rien. En tant qu'Église, nous devons trouver du temps. Il y a un temps pour prêcher que Dieu peut te guérir toi à la maison. Il y a un temps pour prêcher l'importance de la prière, de la sanctification. Mais il y a un temps où il faut prendre le temps, pardon, il faut savoir prendre le temps d'enseigner à l'Église que l'Église glorieuse, c'est aussi une Église qui est généreuse à ce niveau. On va s'approcher de la conclusion. Bientôt, j'invite les équipes de la Louange à s'approcher. Job était ce pourvoyeur. Et j'aimerais dire, en terminant aujourd'hui, il représente le cœur de Dieu. Dieu est consolateur. Dieu est défenseur. Dieu est pourvoyeur. Et Dieu veut te protéger, te diriger, te rendre heureux, te bénir et même t'honorer. Dieu veut t'honorer. Dieu dit « J'honore ceux qui m'honorent ». C'est écrit dans la parole de Dieu. Et Dieu veut t'honorer. Et j'aimerais t'offrir cette clé aujourd'hui, une clé du ciel. Pense à ceux qui n'ont rien. Donne à ceux qui n'ont rien. Et en terminant aujourd'hui, j'aimerais faire quelques déclarations très importantes visionnaires pour notre Église. Je crois qu'il est possible d'être généreux sans négliger la maison de Dieu. Voici ce que je veux dire. Certains amis, pasteurs, ou même les gens qui ont inspiré ma vie, ont tellement bien enseigné sur ce sujet l'ont fait avec un grand équilibre. Mais parfois, dans certaines églises, sans attaquer qui que ce soit, sans pointer ou être condescendant, vraiment, je le dis, dans l'amour et le respect, Parfois, dans certains milieux chrétiens, on n'ose pas dire aux chrétiens de donner aussi aux pauvres parce qu'on a peur que ça affecte les offrandes de l'Église. J'aimerais vous dire, il faut parler des vraies choses, avec respect, mais il faut parler des vraies choses. Je suis convaincu que nous pouvons être une Église qui aide la veuve et l'orphelin sans que ça affecte la dix mille offrandes, parce que la dix mille offrandes est pour l'éternel. Donc, c'est une offrande supplémentaire, c'est un geste supplémentaire, voyez-vous. Et lorsque Emmanuel a parlé de, de même donner à coups de pouce, merveilleux, j'aimerais vous encourager, donner à coups de pouce. Mais d'abord, ta dîme, ton offrande est à l'éternel, et même après, c'est vraiment une question de conviction personnelle. Et je ne veux pas aller plus loin dans ce sujet parce que nous sommes une église mature depuis les années que je suis ici maintenant. Je le vois. Hier, on a fait les comptes, on a regardé ensemble le CA. Vous êtes d'une générosité et d'une fidélité et d'une maturité au niveau des finances. C'est merveilleux, c'est exemplaire. Et je veux croire que nous pouvons être une Église qui donne aussi, pour la veuve et l'orphelin, possible d'être généreux sans négliger la maison de Dieu. Il est possible, comme Paul aussi, de mobiliser l'Église à la générosité. Lisez, regardez Paul. Alors qu'il lui-même est dans une souffrance personnelle, il va terminer sa lettre par une collecte. Il va dire, la collecte est en train de, de, de se préparer, de s'organiser. Et j'aimerais que vous aussi, les corétiens, telle église a participé, telle église a participé. Et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez participer. On vous l'a dit dans les derniers mois, on a même aidé d'autres églises financièrement. Et c'est merveilleux. Mais j'aimerais que nous puissions croire qu'il est possible, comme l'apôtre Paul, de mobiliser l'église vers cette forme de générosité que ça se fasse au quotidien, de façon secrète, peut-être sans que personne ne sache que tu fasses des choses. Peut-être que Dieu va t'appeler à aller servir coup de pouce, aller dire à Manu et ses équipiers, euh, mais voici moi, je suis avocat, ou voici moi, je suis menuisier, moi, je suis plombier, est-ce que je peux aider Est-ce qu'il y a une femme seule quelque part dans un appartement de Paris que, que ce, <coughs> son, 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 sa toilette est bloquée, et puis, je ne sais pas, moi, les tuyaux quoi cool, est-ce que je peux aller aider une femme sans qu'elle appelle le plombier, que ça lui coûte 300 euros pour, la, pour, pour une heure, ou je ne sais pas, tout Comprenez ce que je veux dire Est-ce que je peux vous aider est-ce que je peux donner quelque chose? Paul l'a fait. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est profondément biblique. C'est le caractère de Christ. J'aimerais même dire quelque chose qui est très important pour moi lorsque j'étudiais ce sujet en terminant. Lorsque Zachée, vous connaissez Zachée, hein? <coughs> un homme très riche, lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il a donné sa vie à Christ, à sa façon, dans sa compréhension limitée, il se tourne vers Jésus et lui dit, « Je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. » Personne ne lui a dit de le faire. Pasteur Christian ne l'a pas regardé sur YouTube, ne lui a pas prêché sur YouTube en lui disant « "Zaché, il faut que tu donnes aux pauvres. » Voyez-vous, je pense que c'est quelque chose qui est naturel. Je pense que c'est lorsqu'on aide la veuve et l'orphelin, nous démontrons quelque chose d'instinctif, de naturel. C'est le caractère de Christ d'aider les autres. C'est extraordinaire. Je crois qu'il est possible de croire, d'avoir cette vision d'une église qui va aider des trottoirs de Paris jusqu'au bout du monde. Des maraudes de coups de pouce jusqu'au voyage des give and go. Maintenant, vous allez dire, mais pasteur, tu, tu, on est confinés. Je, 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 ce matin, je roulais ma voiture. Presque personne n'en parie. Mais je suis convaincu par la foi que le Seigneur le fera. Et c'est merveilleux parce que coup de pouce, a reçu une dérogation de la mairie pour pouvoir continuer les maraudes, bien sûr, avec un, tout un protocole sanitaire. Mais je suis convaincu parce que je vois, je, je vois des gens qui le font, même pendant qu'on se parle, il y a des gens qui ont trouvé le moyen <rire> d'organiser des voyages missionnaires pour aller dans des pays dans une grande souffrance. Ma femme était au Kenya il y a une semaine et demie. Ils sont passés devant l'un des plus grands bidonvilles au monde au Kenya. Le bidonville fait plus de la moitié de Paris. Je pense un ou deux millions de personnes. Qu'est-ce qu qui nous empêcherait de nous organiser et de juste aller aider. Juste aller aimer quelqu'un. Et pourquoi le Seigneur ne pourrait pas se servir d'une sorte de l'église à la retraite qui irait au bout du monde prier pour un jeune homme dans un ghetto quelque part, dans un bidonville comme j'ai vécu à 16 ans et que le Saint-Esprit tombe sur lui et qu'il donne son cœur à Jésus. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'être utilisé de Dieu pour aller jusqu'au bout du monde pour Jésus? C'est extraordinaire, One Love avec Kanda et Maïté. Je reste en contact avec eux de voir qu'ils sont partis. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alors que nous, on est ici, eux, ils sont là-bas. Et de plus en plus, ils prennent d'orphelins, les, ils les éduquent, ils les hébergent. Et Dieu pourvoit. Qu'est-ce qui t'empêcherait, toi? Et peut-être que Dieu ne t'appellera pas d'aller jusqu'au bout du monde. Mais peut-être d'aller sous les métros de Paris. Au printemps, juste avant le confinement, un jeune homme est venu me voir. Il m'a dit :« Pasteur, je, je travaille dans… dans j'arrive tôt à la gare de Lyon et on doit passer des câblages. Et j'ai trouvé des gens qui dorment là, sur les quais de métro avant que le, le métro ouvre, qui dorment dans des trous sous le métro de Paris. » Il a commencé à investiguer. Il a parlé avec les gens de la sécurité. Et à, à, à la gare de Lyon, à nation, des centaines, il y en a des centaines, je ne vous apprends rien, il y a des, des articles, on s'est mis à fouiller, à chercher, on a trouvé des articles qui démontraient, avec des photos, des centaines de gens qui, certains, travaillent, ils sont couchés dans un sac, ils vont se lever, et ils vont aller travailler. Et le jeune homme m'a dit, j'aimerais, et, et, je lui ai acheté un, un thermos de café, puis il est parti, puis finalement, ça ne peut plus continuer, il y a eu le confinement. Mais et, il m'a dit, j'aimerais juste aller leur offrir un café avant qu'ils commencent leur journée, juste les aimer. Et on en avait parlé avec Véronique de coups de pouce. De, de, mais finalement, tout, tout s'est arrêté. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller vers quelqu'un qui souffre aujourd'hui? Et n'est-ce pas là la vraie Église, l'Église glorieuse? Une Église qui est dans la louange, une Église qui est dans la prière, une Église qui est dans la parole, une Église qui est dans l'évangélisation, une Église qui est dans l'entraide, une Église qui est dans tout ce que la parole de Dieu nous dit, dans la communion fraternelle. Mais une Église qui est aussi dans la fraction du pain. Je crois qu'il est possible que tu puisses aider quelqu'un indépendamment de ta situation. Paul dira :« Nous sommes considérés comme pauvres, quoique possédant tout. » Peut-être diras-tu aujourd'hui :« Mais pasteur, c'est un super beau message. C'est moi le bénéficiaire, c'est moi qui est dans le besoin. » Non, 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 non. Peut-être oui, mais toi aussi, même si tu as si peu, tu peux donner quelque chose. Tu peux aider quelqu'un. Et je veux croire qu'il est possible de le faire avec sagesse, sans démesure ni démagogie. Je sais que dans certains milieux, on s'est servi de ces sujets pour euh, manipuler les chrétiens. Ce n'est pas la vision de l'Église ici, mais c'est l'Évangile pur. Et c'est l'Église glorieuse. Alors, je vais terminer aujourd'hui avec cette pensée. Job dit, « Oh, comme j'aimerais revivre les jours où Dieu me gardait où sa lampe brillait sur ma tête. J'atteignais alors mon plein épanouissement. Pourquoi? C'est que je délivrais le malheureux. Ah, mais pasteur, nous vivons dans un pays qui est tellement, il y a tellement d'aide. De, de... Non, non. Oui, amen. Mais l'État ne remplacera jamais l'Église. Et nous vivons dans des jours où il y a de moins en moins de capacités d'aider les gens. Je sais parce que j'ai parlé avec des gens qui sont en autorité là sur ces sujets. Ils m'ont dit Pasteur, dans les prochaines années, il y aura de moins en moins d'aide. Il faudra que les gens apprennent de plus en plus à s'entraider. Ça, c'est l'Église, mon ami. Ça, c'est les cœurs de Dieu. Et ça, c'est l'Église glorieuse aujourd'hui. Hallelujah. On va terminer ensemble en prière si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, je viens maintenant devant Toi avec toutes mes limites toutes les limites de mes capacités humaines, Seigneur. J'ai voulu délivrer cette parole que tu m'as donnée, que tu as brûlée sur mon cœur l'été dernier, Seigneur. Job 29. C'est que j'aidais le malheureux. Seigneur, je te prie une église où moi d'abord, où l'équipe pastorale, le conseil d'administration, tous les responsables de l'église, Seigneur, et tous les membres de cette église, nous puissions être l'église glorieuse, une église généreuse. Une église généreuse aussi, sans négliger l'offrande pour la maison de Dieu. Mais une église où des frères et des sœurs aident le malheureux, la veuve et l'orphelin. Là où ils sont. Seigneur, je prie pour des jeunes qui sont en train d'étudier, qui ne cherchent plus seulement à réussir leurs études ou leur carrière pour des intérêts personnels, mais même qui se disent, « Seigneur, je veux réussir mes études pour aider quelqu'un d'autre. Je veux devenir avocate pour aider la veuve et l'orphelin. Je veux devenir plombier pour aider quelqu'un qui... » Peu importe le métier, Seigneur. Je veux vivre pour ta gloire, Seigneur. Là où tu m'as placé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Généreuse est l'Église glorieuse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et je rappelle ce qui a été dit durant les annonces. N'hésitez pas, à vraiment écrivez sur le site. Nous savons que nous vivons dans une situation vraiment particulière, vraiment très difficile pour certains. N'hésitez pas à solliciter un entretien, la prière des groupes maison. Ne restez pas seul. On a fait un sondage cette semaine. On voit que les gens veulent se retrouver et on veut vous offrir ces moyens. Alors que Dieu vous bénisse à ce niveau-là aussi. Un excellent dimanche. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe et tous les gens que vous ne voyez pas qui sont là, qui sont venus ce Matin et qui travaille très, très fort pour qu'on puisse offrir ces cultes en ligne. Bon dimanche à chacun d'entre vous. Merci.